0: Irmãos, queridos, irmãs, queridas, nós vamos dar início agora à primeira exposição bíblica da série sobre a teologia do Evangelho. Então, eu havia prometido, na semana passada, que selecionaria das Escrituras Sagradas todos aqueles textos, ou os principais textos reveladores da essência da mensagem do Evangelho. É importante saber que nem tudo na Bíblia é Evangelho. Um pregador pode passar um ano inteiro pregando a Bíblia sem pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E é dever de todo pregador mostrar como as mais diferentes passagens das Escrituras levam aquele que ouve a pregação a conhecer o Evangelho, a chegar ao Evangelho. Porque essa é uma pressuposição é, teológica, hermenêutica. Todos os textos da Bíblia levam o Evangelho. E cabe ao pregador trabalhar duro para saber, por meio dessas mais diferentes passagens, chegar a mensagem de Cristo. Semana passada nós fizemos uma introdução geral ao tema e a partir de hoje eu vou selecionar aquelas passagens das Sagradas Escrituras que revelam a essência do Evangelho. Você encontra isso na Bíblia, versículos que revelam uma síntese do Evangelho. Na verdade é o seguinte... São versículos que, se você os entender, terá compreendido o Evangelho. Então, eu vou começar hoje por um versículo que eu reputo o mais importante da Bíblia. É o mais conhecido, o mais citado por, to por todos nós. João, capítulo 3, versículo 16. Repito, João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, ajuda-nos. Passagem tão maravilhosa. Mostra o Seu sentido e a Sua beleza a nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que eu posso dizer sem medo de estar errado, que o cristianismo inteiro está nesse versículo. E que se você compreender o significado de João 3,16, você terá compreendido o que mais importante existe na Bíblia. João 16 nos ensina as seguintes verdades. A primeira, que o cristianismo não começa com o Evangelho, começa com a existência objetiva de Deus. Portanto, esse é o primeiro fato que o cristianismo tem a nos apresentar. O universo tem o Criador. Há nele um ser autoexistente. Vamos assim dizer, ele existe pela necessidade do seu próprio ser. Ele não tem início. Ele é a causa única de tudo o que foi criado. A Bíblia não se propõe a defender a existência de Deus. Nós não encontramos nas Sagradas Escrituras um tratamento dogmático para o tema. As Escrituras não fazem, vamos assim dizer, uma ampla apologética, uma ampla defesa racional da existência de Deus. As Escrituras simplesmente dão como líquida e certa a existência de um Criador. Há passagens que declaram explicitamente que tolo é aquele que enxerga a vida prescindindo desse elemento básico da visão cristã de universo, Deus e sua existência objetiva. Então, um texto clássico sobre esse tema que mostra como que é ato de Suprema afronta aos céus e, fruto de gravíssima escuridão espiritual, o homem negar o seu Criador ou chamar de Deus aquilo que não é Deus. Diz assim Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu Contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por, imagem, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Impressionante o que Romanos declara, ele não apenas dá um assim é, não dá um tratamento formal para a existência de Deus para se provar a existência de um Criador, embora ele o fale claramente. Mas não dá um tratamento filosófico como nós encontramos nas obras de um homem como Tomás de Aquino. Simplesmente o que o apóstolo Paulo declara é o seguinte, que quando nós olhamos para o universo e a sua forma, nós nos deparamos com uma extraordinária pista deixada por Deus, da sua existência. Primeiro, nós temos que explicar a existência nua e crua da vida. Se só existisse uma pedra, ela por si só se constituiria num tremendo problema filosófico. Ela existe. Ela está ali. Como surgiu? A existência dessa pedra aponta para um ser infinito, eterno, autoexistente. Por quê? O nada, nada cria. Tem que haver no universo um ser que tenha, em si, repito, o poder de ser. A ideia de que Deus criou a si mesmo fica muito bonitinha na boca de uma criança. Mas é uma absoluta contradição. Porque para existir, ele teria que... Para ele, ele ser causa de si mesmo, para ele criar a si mesmo, ele teria que existir antes de existir. O que é uma contradição. Mas o que mais impressiona o apóstolo Paulo não é tanto o argumento cosmológico. Esse, esse discurso que eu acabei de fazer aqui, pequenininho, ele, em filosofia, é chamado de argumento cosmológico da existência de Deus. Ele parte da seguinte pressuposição. As coisas existem e precisam ser explicadas. E só uma explicação para a existência nua e crua delas. Um ser eterno, incriado. Mas nessa passagem de Romanos, o que impressiona o apóstolo Paulo não é tanto a existência nua e crua das coisas, mas dois fatos impressionantes que percebemos mediante o contato com a criação. O primeiro deles é a harmonia do universo, a unidade na diversidade os mais diferentes elementos num convívio harmonioso. O apóstolo Paulo diz isso é uma impressionante evidência da sabedoria de Deus. Como explicar não apenas a existência do universo, mas a sua forma, sua beleza, sua harmonia. Agora, mais do que isso, você encontra nesse mundo de impressionante harmonia que demanda a existência de um ser. que Pense, seres que são capazes de escrever poemas, de chorar quando se apaixonam, de experimentar comoção profunda quando vem um filho nascer. Seres que vivem num mundo que não os satisfaz, isso é um fato impressionante, esses seres habitam naquilo que Carl Sagan chamava de pálido ponto azul, porque essa foi a imagem captada pelas lentes da Voyager 1, quando fotografou o planeta Terra a partir da periferia do Sistema Solar. Então nós vivemos num pálido ponto azul, um pontinho que de longe é de um azul pálido. E esse planeta insignificante, é habitado por seres que, em média, vivem 80 anos, totalmente dependentes dessa criação para viver e que, contudo, não se satisfazem com o universo. É encontrado dentro deles um desejo por algo que essa vida não é capaz de lhes oferecer. Eles anseiam por um bem transcendente, transfinito, transtemporal. E outra coisa impressionante que é encontrada nesse planeta. Se esses seres estiverem à beira de um rio e virem um ser humano se afogar, há uma voz dentro deles que diz que eles devem relativizar o instinto de sobrevivência, porque eles são movidos a lutar pela preservação de suas vidas, mas há uma voz dentro deles que os leva a ver como racional abrirem mão da sua segurança pessoal a fim de cumprirem um dever ético, salvar a vida do seu semelhante. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você vê o universo e sua forma e os seres humanos, você é levado a cair de joelhos e só não faz em razão do poder do pecado. Na verdade, o que Paulo está declarando em Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 é o fundamento da teologia de um homem como João Calvino, que dizia que os seres humanos são possuidores na totalidade da espécie daquilo que Calvino chamava de semen religiones, da semente da religião. Calvino também usava uma outra terminologia em latim, sensus divinitatis, um sentido da divindade, de modo que, para o calvinismo, à luz de Romanos, capítulo 1, versículo 18, não há ateu. O que existe é, são pessoas que sufocam o conhecimento de Deus que lhes é inato. O apóstolo Paulo declara que eles suprimem a verdade. Eles, a verdade existe. E note, a verdade suprimida não é destruída. Ela permanece no coração humano. O que o homem faz é suprimi-la por isso de ser interessante. Porque se Deus existe, se Deus não existe, está desfeito o conceito de pecado e, consequentemente, o conceito de culpa e de juízo eterno. Portanto, o cristianismo parte da pressuposição de que Deus existe. Que Deus existe. Isso é maravilhoso. Contudo, contudo, para a fé cristã, a palavra Deus não basta. Como disse S. luz, não é a fé em Deus que me dá esperança, mas a fé nesse Deus, no Deus revelado, por Jesus Cristo. Os cristãos, portanto, não afirmam apenas a existência de um ser autoexistente, infinito, imutável e único. São os quatro atributos que só Deus possui e ele não pode compartilhar com nenhuma de suas criaturas. Repito: autoexistência, infinidade, imutabilidade e unicidade. Ele é único. Ele não muda, ele é infinito. Em relação, por exemplo, ao espaço, diz-se que ele é onipresente. Do ponto de vista do exercício da sua vontade, do seu poder, declara-se que ele é onipotente. Ele exerce completo controle sobre aquilo que ele criou. E do ponto de vista do seu conhecimento, ele é onisciente, ele conhece tudo. Mas a infinidade de Deus qualifica todas as suas virtudes. Dizer que Deus é infinito significa dizer que ele é infinito infinito em sabedoria, infinito em amor, infinito em justiça, infinito em poder. Ele é único, não há outro igual a ele, ele é imutável, ele é infinito e ele é autoexistente. Contudo, João 3,16 acrescenta uma outra palavra. João 16 não apenas apresenta a palavra Deus. João 3,16 ,16, associa à palavra Deus um verbo. O texto declara que esse Deus amou o mundo. Que declaração. O cristianismo declara, portanto, que o Criador é pessoal. Você pode dizer para ele, eu amo. E isso fazer sentido para ele e para você. Porque ele é pessoal e você é pessoal. Ele é capaz de amar. Você pode escrever um poema para ele. E você pode esperar que, numa noite de aflição, ele entenda da sua dor. E no momento da mais intensa felicidade, você encontre no universo alguém para quem você pode dizer muito obrigado. O inferno é você, no momento da mais intensa alegria, não ter ninguém no cosmos para agradecer. O Deus cristão, portanto, é pessoal. E isso nos remete para um outro tipo de universo. João 3,16 não apenas está afirmando que... O cosmos tem um Criador, que existe um Criador. João 3,16 está declarando que ele é capaz de sentir. E aí nós nos deparamos com um mundo totalmente diferente daquele, por exemplo, presente no, no existencialismo francês ou no existencialismo alemão. Nós nos deparamos com o fato que a realidade última... Esses dias, uma aluna me perguntou... Antônio, você fala muito sobre realidade última. O que significa? O que está por trás da vida? Qual é a realidade última? Quem deu início ao universo? Nessa relação de causa e efeito que percebemos no cosmos, quem criou o movimento? Vamos assim dizer... Quem deu o pontapé inicial nessa partida de futebol? A maravilha de João 3,16 é por meio do contato com a mensagem do Evangelho, chegarmos à conclusão que a realidade última é doce, é misericordiosa, é leal, é benigna, é bondosa. Deus amou. Isso é coisa de fazer a gente perder o fôlego. Deus amou, isso, muda tudo. Se Deus amou, a vida tem sentido. Se Deus, se, 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 se Deus amou, ainda que estejamos confusos diante da inescrutabilidade dos planos de Deus em nossa vida, uma vez que lidamos com tanto sofrimento, com tanto desapontamento, com tanta oração não respondida, nós sabemos, entretanto, se Deus é amor, por ele ser Deus, ele pode bancar, em razão da sua onipotência, tudo aquilo que quer levar a cabo no seu amor. Estamos, portanto, diante de um ser que se preocupa conosco e que não tem adversário no universo. Esse é o fundamento da nossa esperança. É por isso que nós não enlouquecemos, porque Deus amou. E amou o quê? João 3,16 diz que ele amou o mundo. A palavra mundo... Tem pelo menos três significados na Bíblia. Por isso que é importante, sempre que você se deparar com o um vocábulo bíblico, procurar analisá lo à luz do seu contexto. A palavra mundo tem sentidos diferentes nas Sagradas Escrituras. Há pelo menos três. O mundo da, da criação, o universo. O mundo como um sistema regido pelo egoísmo, pelo pecado, pela maldade humana. E o mundo dos seres humanos. Quando João 3,16 declara que ele amou o mundo, João 3,16 está usando o terceiro significado da palavra. Dizer que Deus amou o mundo significa dizer que Deus amou a mulher. Que Deus amou o homem. É um negócio de tirar o fôlego. É uma coisa espantosa. É gloriosa demais para a gente sobre ela falar. E se nós entendêssemos de fato a verdade, nós teríamos, sei lá, um colapso mental, mas fruto do transbordamento de alegria. De uma coisa assim, de você receber a, a, a informação e cair no chão. Tamanha glória do que lhe foi comunicado. Porque dizer que Deus amou o mundo... Significa dizer que ele se interessou por nós, que ele desejou nos tornar felizes. Agora, o que tira o fôlego é quando nós paramos para pensar no tipo de gente que Deus amou. Porque quando a Bíblia declara que ele amou o mundo, a Bíblia está afirmando que ele amou fazedores de guerra. Egoístas, perversos, ingratos, malandros, mentirosos. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos romanos no capítulo 3. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de baldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando ele diz que Deus amou o mundo, está dizendo que Deus desejou a felicidade de seres que um dia confeccionaram uma bomba, a colocaram no avião, jogaram essa bomba, de impressionante poder de destruição sobre uma cidade chamada Hiroshima. E o mesmo eles fizeram com uma outra cidade chamada Nagasaki. Ou seja, eles praticaram o uso indiscriminado da força. Jogaram a bomba sem saber quem matariam, mas certamente pressupondo que matariam civis. Matariam idosos, mulheres, crianças, seres humanos que não representavam nenhuma ameaça à paz no planeta. Então nós estamos falando de seres que causaram duas guerras mundiais, cuja história é essa que o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 3. No seu caminho à destruição e miséria. Os seus pés são velozes para praticar o mal. Veneno de víbora está nos seus lábios. E aí nós nos deparamos com uma outra informação referente à essência do cristianismo. Que esse amor que Deus tem pelos seres humanos é um amor gracioso. Ele é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Essa é uma outra informação que nos é comunicada por João 3,16. O texto declara que esse amor foi tão ardente, ele amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E aí nós nos deparamos com outras duas informações. A primeira delas é que ele ofereceu aos seres humanos o maior bem que ele poderia oferecer. Ele deu aos seres humanos aquilo que lhe foi mais custoso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, aí nós descobrimos que o Criador tem um filho. Isso é uma informação que nós só podemos obter se Deus a revelar a nós. Algumas verdades que nós temos acesso sem Bíblia, nós não precisamos da Bíblia para saber que o planeta tem um Criador. Não precisamos da Bíblia, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, para declarar que os atributos invisíveis de Deus, bem como seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde o início do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Vale a pena dizer o seguinte, o pecado ele não opera de modo de certa forma, de modo uniforme em todos os seres humanos. Em alguns seres humanos, ele opera levando os seres humanos ao ateísmo. Em outros seres humanos, ele opera levando esses mesmos seres humanos a acreditarem em Deus. Porém, sem que isso transforme suas vidas. Sem que isso venha acompanhado de afeição santa, de amor. Eles vivem como se não acreditassem. Então, você pode encontrar uma pessoa capaz de declarar a maior certeza que eu tenho na vida é que o universo tem um Criador. Mas quando você vai examinar a vida dessa pessoa, percebe que há um completo descompasso entre sua crença e sua forma de viver. Quando o texto declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o Evangelho está passando uma informação para os seres humanos totalmente nova. Que há uma pluralidade de pessoas na divindade. Que o Criador pode ser chamado de Pai. Então nós somos remetidos para um mundo fantástico. Porque quando João 3,16 diz que ele tem um filho, João 3,16 está dizendo que aquilo que a mulher sente por um filho o que um pai sente por uma criança, pelo seu filho, pela sua filha, resulta dessa imagem semelhança de Deus da qual o ser humano é portador. O que significa, portanto, que essa espécie de sentimento que experimentamos, que nos leva a dar a vida pela vida de alguém pelo fato de ser nosso filho, pelo fato de ser nossa filha, veja só, que a presença desse amor aponta para um ser que experimenta algo análogo, só que elevado ao infinito. Então, o Criador tem um filho unigênito, é o único gerado, é o único não criado. E ele deu o seu único filho porque ele amou o mundo. Então, ele olhou para o mundo e percebeu que o mundo precisava de redenção, de uma operação de resgate. Um mundo em convulsão. Um mundo que não considera o seu criador. Um mundo onde os seres humanos vivem a fazer guerra uns, guerra uns com os outros, ou uns contra os outros. Ele decide enviar seu filho, mas não para anunciar a destruição do planeta. João 3,16 declara que ele enviou o seu único filho, o seu bem maior. Essa é a medida do amor de Deus. Qual é a medida do amor de Deus? O amor que ele tem pelo seu único filho. Como diz o grande Martin Lloyd-Jones, é, se, se queremos conhecer a medida do amor de Deus por nós, tudo o que precisamos é meditar sobre a medida do amor do pai pelo filho. Marte Lloyd-Jones faz a seguinte declaração. Quando você vir nas Sagradas Escrituras, Jesus, padecendo nas mãos dos homens, lembre-se do fato de que tudo o que foi feito contra ele foi feito contra o amado do Pai. Então ele deu o seu filho unigênito, ele deu em amor, esse, esse deu é uma linguagem sacrificial, ele ofereceu como sacrifício. Então vamos tentar entender o Evangelho. O pecado criou, eu digo com santo temor, um problema para Deus. A justiça de Deus o impeliu a punir o pecado. E o seu amor o moveu a perdoar o pecador. Então se estabeleceu o seguinte problema, como perdoar o pecador de modo justo? Como salvar Seres que confeccionaram bombas atômicas, que inventaram campos de concentração. Como perdoar seres que vivem a explorar uns aos outros? Não há economia de um só país nesse momento, nesse planeta, que não seja baseada na exploração do homem pelo homem. Esse que é o ponto. Como perdoar seres que... que se esqueceram do seu Criador, que viraram as costas, as costas para o seu Criador, que fizeram um pouco caso do seu Criador. Deus encontrou um único caminho, perdoar, mas de modo que a sua justiça fosse honrada. Então o que, é que ele fez? Enviou Jesus, a fim de que, veja só, Deus desse uma prova, um testemunho cabal de que ele tem horror ao pecado que nunca mais nós venhamos repetir em nossas vidas o que fizemos nesse planeta. Ele pune os nossos pecados em Cristo. E assim ele resolve, permitam-me dizer, um problema interno. Assim ele se torna apto a perdoar de modo justo. Como alguém já disse, na cruz a justiça e o amor se beijam. Então, olha o que é o cristianismo. Deus olha para o planeta em rebelião, seres humanos com espigarda na mão, matando bem-te-vi, pombinha, pardalzinho, caçando leão, poluindo mares e rios, devastando florestas, em campo de concentração, fazendo experimento médico com seu próximo. Pessoas mentindo, prendendo injustamente seu semelhante, torturando, elaborando regimes ditatoriais, concebendo estado de exceção. Então, veja, em vez de Deus derramar a sua ira sobre esses seres, o que, que o Evangelho declara? Ele desvia a ira dos seres humanos e traz essa ira para si mesmo, punindo os nossos pecados nele, na pessoa do seu único Filho. Por isso que Jesus na cruz disse, está consumado. Satisfiz as demandas da justiça de Deus. Então, observe a consequência prática disso tudo. Em todas as religiões, o ser humano é encontrado trazendo uma oferta nas mãos para ganhar o favor da divindade. No evangelho, Deus é o ofertante. Deus que oferece a oferta ao homem, que é a única que os satisfaz que o satisfaz. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é, é, as nossas ofertas são trapos de imundícia. São desonrosas. que nós não ousemos comparecer diante de Deus com esmola, com dízimo, sei lá, com roupa que demos para o orfanato. Única, só existe uma oferta que nós podemos apresentar a Deus a fim de aplacar a sua ira e torná-lo propício a nós. É a oferta que ele fez do seu único filho. Que ele dá a nós para que o devolvamos a ele. Para que o devolvemos a ele. Isso é lindo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Veja, portanto, que a salvação não opera no automático e ela não é universal. Ela torna... A salvação extensiva a todos os seres humanos. Mas só os que creem é que tiram proveito dessa oferta de salvação. Então, a mensagem tem como objetivo despertar fé, para que todo aquele que nele crê. O que significa crer? Não é crer na existência, porque os demônios creem na existência de Cristo, foram os primeiros a chamar Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Esse crer pode ser melhor entendido por nós se o virmos como sinônimo de confiou ou de confiar. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele confia, que crê na sua palavra. Como que isso se dá? Como que isso se dá? Essa foi uma das questões que mais mexeram comigo desde a minha conversão. Eu queria buscar um fundamento para a minha fé, uma vez que eu não estive no dia da crucificação. E eu não entrei no túmulo vazio. Eu não sou testemunha ocular, nem nenhum dos que aqui se encontram nessa noite. O que me faz crer? Observe. Sim, muito sério. Observe que não crer é pecado. Observe que a Bíblia diz que não crer é um problema moral. Que nós não temos o direito de não crer. Como que a Bíblia pode dizer que é pecado grave uma pessoa não acreditar naquilo que não viu. O Evangelho estabelece como condição indispensável para uma pessoa ser salva a fé em Cristo. A fé significa, vamos pensar na ceia aqui no domingo, a ceia cumpre esse propósito de valor incalculável, que é nos remeter para o o ato da conversão, a experiência da redenção, a apropriação do perdão, que consiste em quê? Em comermos da carne e bebermos do sangue, e nós nos apropriarmos de Cristo, de nós nos tornarmos um com ele, de nós nos alimentarmos de Cristo, de nós saciarmos a nossa fome em Cristo, de nós bebermos desse sangue que é o único que nos purifica dos nossos pecados. Agora, como que uma pessoa pode chegar a esse ponto de crer? Observe que o Evangelho, portanto, declara que não há perdão de pecados sem fé. Que a mensagem do Evangelho tem como objetivo despertar fé no coração do homem e no coração da mulher. Como tal é possível? E aí nós entramos agora no mistério. O que eu vou falar agora, eu não chamaria de... Parte essencial da mensagem do Evangelho, mas é algo que está muito próximo. Dá para você ser salvo sem crer no que eu vou dizer agora, mas você jamais entenderá o milagre da salvação se não vir a sua experiência de redenção ou de qualquer outro ser humano a partir dessa perspectiva teológica. E qual é? Quando o texto diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou escravos do pecado. Pessoas que se encontravam sobre grilhões e incapazes de se livrarem da sua condição de servos do pecado. Uma outra linguagem que a Bíblia usa é a da morte. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou pessoas mortas nos seus pecados. Vamos lá, vamos dar um passo mais adiante. Pessoas que perderam o livre-arbítrio. Elas perderam a capacidade de, por si mesmas, sozinhas, se voltarem para Deus. Portanto, o ato de crer é um milagre da graça, que é implantada no coração do homem e da mulher que passaram por essa experiência de redenção. E o que, que a graça faz? Vamos lá. Eu disse para vocês que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho unigênito. Você não esteve lá. Você não viu ele no Monte Calvário saindo daquela sepultura. Mas o pregador disse para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Quando que a conversão é consumada? Quando que a fé nasce no coração do homem no coração da mulher. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês nessa noite. Quando tudo isso passa a ser visto como belo, como comovente, como amável, como excelente, e você é levado a formular a seguinte declaração. Isso é tão lindo, é tão formoso, é tão excelso, que só pode ser verdadeiro. A fé reformada chama isso de vocação eficaz. É a voz toda poderosa de Deus chegando a você e dizendo, Lázaro vem para fora. Calvino chama de testemunho interno do Espírito. O Espírito convencendo a você de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E que realmente Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. O objetivo, portanto, desse plano de redenção é preservar os seres humanos de uma espécie de morte, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que significa perecer? É horrível falar sobre isso. Eu diria que nenhum pregador deveria brincar com essa doutrina, fazer piada com ela. É horrível pensar que seres humanos vão passar por isso. Perecer significa perder a alma. Você nunca mais ter interesse por Deus. Ouvir essa história toda e isso o enfastiar, isso o cansar. Você ter outros interesses mais na vida. Perecer significa você ser tornado incapaz de dizer o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu os teus altares. Salmo 84. Perecer significa você jamais ser movido a declarar o que o Senhor Jesus falou para a Samaritana meio-dia no Poço de Jacó. A minha comida, foi o que ele disse para os seus discípulos no Poço de Jacó, naquele contexto do diálogo com a Samaritana. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. O que significa perecer? Você não tem ideia eu, se eu pudesse, eu saia daqui conversando com cada um de vocês pessoalmente. Perecer significa você comer a comida e não sentir o sabor. Perecer é você só conseguir enxergar a flor, mas não divisar quem está por trás dela. É o fim da poesia. É o fim dos salmos. É o fim dos cânticos. E você está num estado de, de letargia espiritual tão profundo que julga que a sua falta de afeto para Cristo é sinônimo de maturidade, que você tem uma mente mais filosófica, Você perdeu o ser. Perecer significa nunca mais se reconciliar com Deus, não ter comunhão com Deus. Perecer significa você não voltar para casa e ouvir o pai lhe dizer que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe o que é perecer? Eu vou lhe dar... Dinheiro para você, nos próximos 10 anos, viajar o planeta. Você vai conhecer todas as ilhas, as mais paradisíacas. Você vai ter dinheiro para subir e descer os Alpes Suíços. Ah, não vai ter alma. Você não vai sentir o mistério. A lavadeira na favela, do alto do morro, vai sentir algo que você em Onolulu, no Havaí, não vai experimentar. Você está morto. Essa mensagem não lhe faz nenhum sentido. E é claro que isso, com o passar do tempo, vai, vai fazendo com que você gradativamente perca a sua humanidade, se transforme numa estátua de sal. E a perda da comunhão com Deus? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu ser? Perder a sua alma? Então, por que esse elemento de morte? Porque essa é a condição do mundo. O mundo que Deus amou é um mundo... Morto nos seus delitos e pecados. E a justiça exige que pereçam todos aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Então, quando você perguntar por que, alguém lhe perguntar por que existe o um inferno, lembre-se que João 3,16 declara que Deus enviou Cristo para acabar com o inferno e os seres humanos não quiseram. É muito importante, como disse C.S. Luiz, que saibamos que o céu é um lugar no qual o homem diz para Deus, seja feita a sua vontade. O inferno é um lugar no qual Deus diz para o homem, seja feita a sua vontade. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? Ela não pode ser vista apenas do ponto de vista da extensão de tempo, da sua infinidade. Porque nós não estamos em busca apenas de uma vida que dure para sempre. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nós queremos glória, honra e incorruptibilidade. Nós queremos vida para sempre, mas em estado de êxtase, de amor, de encanto de perplexidade, de estupefação, de fascínio, sabe? num contexto de descobertas diárias, ininterruptas. Vida eterna é o oposto de tudo que eu disse. É você ver beleza no Evangelho, ver beleza em Deus. Significa o só pensar em Cristo, encher o seu coração de doçura. Isso é vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É você por saber quem é. Se cingir com a toalha, pegar uma bacia, encher de água e fazer o trabalho do escravo, lavar os pés dos irmãos. Porque você sabe quem é. E por estar transbordando de felicidade, é levado a dizer, eu não tenho pelo que mais lutar na vida. Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E por isso eu sou livre, até para ser coadjuvante da história de outro. Eu posso fazer o trabalho daquele que é ignorado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que não sou ignorado por Deus. Vida eterna é isso. Vida eterna que é a vida eterna. Vida eterna é para onde você olhar, contemplar a glória de Deus. Vida eterna. Vida eterna é você poder dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O que é a vida eterna? Você se juntar a Paulo em Gálatas 3,20 e dizer: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bom, eu quero dizer para vocês que estão aqui na Betânia nessa noite, dizer para aqueles que estão me acompanhando, pelo canal de Youtube da Igreja Presbiteriana Betânia, que eu acabei de pregar o Evangelho para todos vocês. Com que objetivo? Para que você não pereça, mas sim, pela fé, obtenha a vida eterna. Que Deus abençoe e o guarde. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, que história extraordinária. Sela, essas verdades no nosso coração e ajuda-nos a compreender todos os seus desdobramentos, Senhor. Todas as suas implicações práticas. Em suma, o que nós te pedimos nessa noite é que possamos ter acesso aos tesouros das insondáveis riquezas do Deus Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém nos ouvindo nessa noite, ou alguém que haverá de um dia ouvir essa mensagem e que no ato de parar para escutá-la ainda não provou da experiência do novo nascimento que o Senhor use essa pregação até o último dia em que ela for veiculada para a redenção dos seres humanos e para o encanto do seu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Com o perdão dos nossos pecados. Amém. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para aqueles que estão nos acompanhando, e até a próxima segunda.